1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Heute bei mir im Gespräch Peter Röhle. Ja, wie ihr es auch schon von den letzten Episoden äh, gewohnt seid, äh, gibt es auch von dieser Episode zwei Teile und im ersten Teil des Gesprächs ja, unterhalte ich mich mit Peter über die aktuelle Situation der Deutschen Bundesliga und wie man sie vielleicht auch wieder zu alter Stärke zurückführen kann. Also viel Spaß im ersten Teil des Gesprächs mit Peter. gut. ja, Peter, dann herzlich willkommen im Podcast, äh, im, in der nächsten Episode. Ähm, wir gehen ja jetzt hier schon stark auf die auf die 50 zu, also was die Episoden anzähl, äh, angeht. Also und daher herzlich willkommen nach Berlin. Freut Den mich Dank. sehr. Dankeschön. Ja, das ist dass es geplast hat und geklappt hat. Und ähm, ja, äh, freue mich heute so ein bisschen, ja, zum einen so über die ja, Vergangenheit so ein bisschen äh, zu unterhalten. Ja, und äh, wie, wie war es früher? Wie ist es heute? Und wie kommen wir vielleicht so wieder in die Richtung, wo wir vielleicht schon mal waren? Das ist ja vielleicht auch ein ganz spannender Aspekt dann bei der Geschichte. Ähm, und äh, ich sag mal, wenn, wenn man sich jetzt so die ja, die, die Titel und äh, Sachen anschaut hier äh, im Netz, was du gewonnen hast äh, oder erreicht hast als Spieler oder als Funktionär, da müssten wir wahrscheinlich nochmal einen zweiten Termin machen, ähm, aber vielleicht für die zwei, drei Zuhörer, die dich jetzt wirklich, ja, ich, ich sag mal, nicht kennen, was ich jetzt nicht glaube, ähm, vielleicht nochmal von deiner Seite aus einfach mal von, von dir aus eine kleine Vorstellung.
0: <lacht> ja, also ich sage mal, ich kann das nicht sagen, wie... Wie häufig äh, ich deutscher Meister geworden bin, weiß ich gar nicht, muss ich dazu sagen. Irgendwann mit Sicherheit eine, eine Zahl, die über zehn lag oder deutlich über zehn lag. Und äh, als Trainer habe ich, äh, ich glaube, achtmal oder sowas auch mal eine deutsche Meisterschaft mit Spandau gewonnen. Ähm, was natürlich äh, die entscheidenden und tollen äh, Erlebnisse waren, dass wir mit Spandau in den 80er-Jahren viermal den Europapokal der Landesmeister, so hieß das damals, heute nennt sich das ja Champions League, äh, gewonnen haben und zweimal den den internationalen, den europäischen Supercup. Das war natürlich riesig, wobei da natürlich äh, zu erwähnen ist, dass äh, gerade bei dem 1986, bei dem zweiten Sieg dort in Zürich im Supercup, wie gesagt, wir unseren äh, Trainer, den Alfred Wahlen in der damaligen Zeit auf tragische Art und Weise im Prinzip fast vom Beckenrand weg verloren haben. Er bekam ja damals einen Hirnschlag, von dem er sich nicht mehr erholen konnte und ist damals gestorben. Das war also, wie gesagt, ein, eine Situation, die auch sehr prägend war. Ein fantastischer Erfolg, das zweite Mal hintereinander, wie gesagt, die größte Vereinstrophäe zu gewinnen und im gleichen Moment den Trainer zu verlieren. Das war, ich sage mal, ein, ein tragischer Moment. Ja, der Nationalmannschaft, wie gesagt, war natürlich Olympia mit einer Bronzemedaille. Das war toll und wir haben gut, Medaillen gewonnen bei einer Weltmeisterschaft, zweimal Europameister und auch noch Medaillen bei, bei einer Europameisterschaft. Weltcup haben wir auch mal gewonnen. Das ist alles lange, lange her und äh, <lacht> man hat das damals, damals so hingenommen und war eigentlich unzufrieden, weil man ja eigentlich noch viel mehr wollte oder man der Meinung war, dass man ja dann noch äh, höhere Medaillen verschenkt hat und äh, da konnte man gar nicht kann ich wirklich genau fühlen, wie sensationell toll das für uns damals war. Und äh, heute rennen wir mehr oder weniger danach, um Meisterschaften teilnehmen zu können. Ja, und das ist im Prinzip alles sehr, sehr traurig, wenn man das ja. so mal vergleicht. Aber es war, wie gesagt, auch tatsächlich eine komplett andere Zeit.
1: Hm, ja, und äh, wenn du sagst, eine komplett andere Zeit und äh, irgendwie hat man das damals in der jeweiligen Situation gar nicht so wahrgenommen, was man da jetzt so erreicht hat, ne das ähm, sagtest du ja gerade, äh, würdest du sagen, dass das heute irgendwie na ja, äh, anders ist oder oder würde man sich das bei vielen Spielern oder Athleten irgendwie mehr mehr wünschen oder ist liegt das jetzt wirklich nur an der Zeit oder ist das auch so eine Einstellungsgenerationensache, ähm, das, das ist ja sehr vielfältig wahrscheinlich, ne?
0: Ja das, ist, äh, ja, das ist gar nicht, gar nicht so leicht, ich sage mal, in, in zwei, drei Sätze zu fassen. Wir, wir haben, äh, ich sage mal, wenn man jetzt das mal aus, aus äh, Berliner Sicht aus nur betrachtet, aber das ist wahrscheinlich auch weitgreifender in Deutschland, ist, ich sage mal, mit, äh, mit dem Fall der Mauer in Berlin schon eine ganze Menge passiert. Ja? Also einmal mhm war natürlich die, äh, das, das Finanzielle schon eine ganz andere Geschichte. Und äh, man hat, ich sage mal, so viele Sportarten dazu bekommen in der Stadt und waren, hatte nicht mehr sowas wie ein Alleinstellungsmerkmal äh, vom Wasserball her, dass man sagt, man war in Westberlin damals, äh, ich sage mal, die Einzelmannschaft, die international so einen großen Erfolg hatte. Und die äh, Unterstützung von der öffentlichen Hand war damals... Äh, ja fantastisch ja wenn man sich überlegt wie wir wie wir uns also entsprechend vorbereitet haben das war schon toll das ist ich sage mal jetzt der Gesellschaft geschuldet natürlich alles auch ein bisschen anders gewesen die Mediengesellschaft die sich also wie gesagt in den letzten 20 Jahren immer weiter entwickelt hat und wir sind im Prinzip sage mal vielleicht stehen geblieben ja man redet natürlich auch von von einer Randsportart oder sowas aber äh, toll in der jetzigen Zeit ist das, wie ich sage mal, so ein Portal wie jetzt, wo wir uns gerade eben bewegen, dafür haben, uns mal ein bisschen bekannt zu machen. Wir können jetzt im Netz äh, Spiele sehen, die gestreamt äh, sind, aber das war ja lange Zeit, äh, wenn man jetzt mal so die letzten 10, 15 Jahre zurückliegt, nicht der Fall und da waren wir aus den Medien im Prinzip also komplett verschwunden. Mhm. Und Was, was äh, ich sage mal, dass das äh, wirklich bemerkenswerte und auch nicht schöne dabei ist, dass man ich rede jetzt immer nur noch von der, von der Berliner Zeit, dass äh, die Namen aus den 80er-Jahren teilweise bei Leuten viel, viel bekannter noch sind als, ich sage mal, die Namen der Nationalspieler <lacht> aus der jetzigen Zeit. Und das ist eigentlich mhm. ja, ich sage mal, wirklich, da sieht, das sieht man, wo man steht und ähm, wie, wie man sich in der Öffentlichkeit bewegt. Und da ist man ja, sagen wir mal, auch wenn man jetzt aus Spandauer Sicht sieht, also teilweise auch selber schuld, weil wir, ich sage mal, eigentlich zu wenig Leute sind, die äh, für die für die heutige Zeit, ich sage mal, für das arbeiten, was wir eigentlich machen wollen. Das ist in den anderen Vereinen glaube ich nicht anders. Es sind immer nur noch ein paar Leute. Dieses früher, dieses Ehrenamtliche ist, äh, mhm. sage mal, äh, immer immer weniger geworden. Die Menschen Überlegen sich ganz deutlich. Also lohnt es sich, äh, ich sage mal, diesen Sport zu treiben, mit dem man also wie gesagt nicht reich werden kann? Oder äh, kümmere ich mich um meine Karriere, um den Beruf, um mein Studium? Und viele Spieler hören, ich sage mal, relativ zeitig auf äh, zu spielen, die noch weiterspielen können. In den Vereinen ist es schwierig. Ähm, früher war das einfach, Wasserfläche zu bekommen. Heutzutage bezahlt man für Wasserfläche. Das ist für viele Vereine ein Riesenproblem. Und äh, ich sage mal, Feierabendtrainer sind tolle Menschen, die sich da für bemühen und arbeiten für, für die Vereine. Aber das, das, reicht nicht aus, um international Schritt zu halten, um deswegen dort also professionell äh, so zu arbeiten, dass äh, nicht ein Trainer am, am Beckenrand steht mit, äh, mit vielen Spielern, sondern es muss mehrere Trainer eigentlich geben, dass man differenziert trainieren kann, dass man ich sage mal, also morgens sowie auch abends, äh, ich sage mal, die Leute weiterbildet und sowas, die Spieler weiterbildet und das ist, äh, ich sage mal, von der Organisation her in Deutsch, Deutschland weit in den Vereinen halt sehr, sehr schwierig. Viele, viele sind bemüht und versuchen das auch, aber sie haben halt nicht die entsprechenden Voraussetzungen, nicht die entsprechenden Gelder, um da ich sage mal, von der Basisarbeit her äh, so zu arbeiten, weil es gibt ja einen Vereinsterben, das muss man ja sagen. Wenn ich mir überlege, wie viel, ich habe gerade gestern Gespräch geführt, es gibt in Berlin keine wirkliche Liga mehr. Und äh, früher mhm. hat Westberlin, ich sage fast jeder äh, jeder Bezirk ein oder zwei Mannschaften gehabt. Ja, und äh, mhm. das ist ein kleiner Kreis, die verschwunden sind. Und wenn ich dann mir überlege, so große Mannschaften wie äh, Rote Erde haben oder jahrelang auch Hohen Limburg. Die Würzburger kämpfen jetzt wieder so ein bisschen. Die waren top, waren auch international top. Die sind im Prinzip verschwunden. Da kann man viele, viele andere Mannschaften nehmen. ja Speziell auch im Westbereich. Überall, wie gesagt, tun sich Vereine zusammen, um überhaupt noch spielen zu können. Und wenn die Basis immer kleiner wird, ist es natürlich super, super schwer in der Spitze, ich sage mal solche solche leistungen zu bringen um dann mal ich sage mal medaillen auf großen meisterschaften zu
1: gewinnen ja das, dasselbe phänomen stellen wir jetzt auch gerade fest Ne, mit der zweiten liga beispielsweise ist klar das ist jetzt vielleicht noch ein zwei niveaus darunter sozusagen ne aber das ist, äh, grundsätzlich äh, gleiche strukturelle problem ne also das dass wir jetzt mit Larzen quasi in der zweiten liga ost mitspielen um andere Mannschaften oder wirklich mal äh, eine richtige richtige Saison spielen zu können. Ne? Weil es sind ja. irgendwie immer nur die die zweiten Mannschaften von den ersten Mannschaften, die in der, in der Bundesliga spielen. Ähm, und äh, das macht dann natürlich auf Dauer auch, da auch äh, weder Spaß noch kann man sich irgendwie weiterentwickeln. Also es macht dann mit drei, vier Mannschaften im Norden nicht wirklich äh, mehr Spaß.
0: Es ist auch schwer zu sagen, wie man das, also ich habe da jetzt auch keine wirkliche Patentlösung, wie man das ändern soll, weil im Endeffekt lösen solche Probleme alte Spieler, die aufgehört mhm. haben, Wasserball zu spielen und Lust haben und vor allen Dingen auch Zeit haben, Lust gibt bestimmt viele, die Lust <lacht> haben, aber auch die Zeit haben, zu sagen, ich ähm, setze mich dafür ein oder ich gebe meine freie Zeit dafür, um, ähm, ich sage mal, Leute zu entwickeln, Mannschaften zu betreuen und sowas. Es ist hm. ja nicht nur, dass da Beckenrand stehen und ähm, äh, ich sage mal, die Mannschaften coachen, sondern es geht ja auch um äh, das gesamte Drumherum, wenn man sagt, äh, man hat ja Schwierigkeiten, Leute zu bekommen, die am Kampfgericht arbeiten, sage ich mal. Das sind, und, und ja, Schiedsrichter zu regenerieren dazu. und sowas. Es ist ja, das ist ja an, an allen Ecken, wo man sagt, ha, wir brauchen Menschen, die bereit sind, dafür zu arbeiten.
1: Ja, und äh, Bekloppte in jeder Lebenslage sozusagen oder auf jedem Level. Ne? Also dann die Trainer ja. und die, die ehemaligen Spieler vielleicht als äh, ein bisschen... Bescheuerter im positiven Sinne und dann ja, halt die ganzen Randleute, Eltern und Betreuer, die sich dann halt auch mal an an den Protokoll zu schätzen und sich dann da äh, vielleicht mal ein bisschen äh, reinarbeiten und schlau machen, ne? Also dieses ganze, diese ganzen Rahmenbedingungen, das ganze Umfeld äh, da zu bespielen und zu besetzen, das ist ähm, in der Tat nicht mehr so einfach wie vor ein paar Jahren ja, ja. waren genau, ja, ja. aber genau das, was du sagst, diese positiven Bekloppten, deswegen gibt es ja halt die großen Vereine auch noch, ne? also egal, ob das jetzt, sage ich mal, ihr mit, mit mit Spandau seid oder ob das Faspo ist oder ähm, die, diese positiven Bekloppten, die halten das, das Ding am Laufen, sage ich jetzt mal, ne? das ist wahrscheinlich so.
0: Ja, und äh, wie gesagt, man freut sich über jeden Bekloppten mehr.
1: <lacht> also so der, offiz ja. der offizielle Aufruf für, wir brauchen mehr Bekloppte Wasserballer <lacht> Enthusiasten. Ja, ja. Na klar. Ja, aber ist, ist so, ja. Also ich glaube auch dieses dieses Thema, was du vorhin sagtest, mit der, ähm, dass man gar nicht mehr in der Öffentlichkeit stattfindet, ne, ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr großes Problem, ähm, wo ich ja auch ein großer Befürworter bin, dass es jetzt halt diese ganzen Möglichkeiten gibt der Streamingdienste und ähm, man, man kann selber was aufnehmen, man kann selber was hochladen, jeder wird irgendwie zum Produzenten. Nichts anderes war ja eigentlich auch der Hintergedanke des Podcasters, ne? Und ähm, ja, du musst, ist halt so muss der Corona-Situation
0: genau, genau. Man, muss, man muss Leute haben die das machen also wir wissen grundsätzlich was wir alles machen müssen aber äh, jetzt, wenn ich aus, aus meiner Sicht äh, das erstmal sage es fehlt einfach äh, Frauen und Manpower ja in diesem genau okay, ich nehme mir die Zeit und ich mache das ja
1: hm, ja, ja. Also wie du sagst, ne, jeder weiß eigentlich, was zu tun ist. Jeder steht vor der To-Do-List und keiner sagt, ich mache jetzt mal was oder ich fange jetzt mal an. Also dieses dieses Machen, da, da scheitert es dann oft dran. Ne? Also weil wahrscheinlich die die die, ja, die negativen Auswirkungen, aber die die Begleiterscheinungen dessen, dass man dann sagt, man macht es, vielleicht für viele noch zu groß sind. Ja, aber je mehr Leute machen, desto mehr könnte man halt machen in Summe. Ja. Ne? Also desto weniger es ist, muss jeder einzelne man, machen.
0: Ja, es müssen Teams sein. nicht das, Auch keine Einzelperson ist toll, aber die müssen, man muss sich Teams bilden. Wenn man sagt, man hat ein Team in der Mannschaft, was, was spielt, das ist toll, aber die, diejenigen, die das Team betreuen, müssen die müssen auch im Team zusammenarbeiten, ja, und müssen, mhm. ähm, ja, ich, ich sage mal, gemeinsame Ziele haben und sich also gegenseitig vertrauen und äh, in der Lage sein dafür also auch Zeit Zeit zu investieren das ist, mhm. das, ist das ist einfach so ja
1: ja ich, ich glaube deswegen, ähm, sage ich mal, machen das ja auch viele äh, Ehemalige irgendwie, dass sie sich jetzt äh, quasi in solche Situationen bringen, dass sie halt da irgendwie äh, noch mehr Engagement zeigen können. Ne? Also egal, ob jetzt als Trainer, als Schiedsrichter oder als Funktionär oder als sonst was, aber als Trainer liegt dann natürlich am, am nächsten wahrscheinlich, das denke ich mal. Aber ähm, apropos positiv bekloppt, ähm, ich meine, du hast ja jetzt äh, jahrelang mit einem positiv Bekloppten dann mit dem Hagenstamm in Berlin zusammengearbeitet auf vielen ja. Stationen. Und ähm, Konstellationen, äh, jetzt im, im Duellgedanken, äh, Kontrahentengedanken, jetzt mit, mit Sefi auch dann jahrelang und mit Seide ähm, jahrelang äh, sich, äh, wie soll ich sagen, konstruktiv vielleicht duelliert. Ähm, aber die, wie, wie würdest du das beschreiben? Also die, diese beiden ähm, positiv bekloppten? Also, ich meine, irgendwelche, also die Gemeinsamkeit, dass sie jetzt wirklich für das brennen, was sie tun, das kann man jetzt, glaube ich, beiden nicht absprechen, ne? Aber, ja,
0: also das, äh, das was der Carsten Seehafer da in den letzten Jahren auf die Beine gestellt hat, wie gesagt, egal was jetzt da seine persönliche Motivation war, das ist schon richtig toll für den deutschen Wasserball, dass das also so, äh, dass er da auch wie gesagt viele Jahre jetzt so nachhaltig daran gearbeitet hat. Das ist äh, auch wenn wenn mit einem weinenden Auge ich sage wir natürlich jetzt weniger Meisterschaften gewonnen haben, aber es belebt natürlich das Geschäft und die Konkurrenz und das sind die die entscheidenden und wichtigen Spiele, auf die man natürlich auch in der Saison hintrainiert und die dann mhm. auch auch wenn man auch wenn man sie verliert, trotzdem Spaß machen und man man kann sich daran auf, aufrichten und man 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 kämpft halt dafür. Das ist das ist toll. Ich sage mal wenn ich jetzt im vergangenen Wochenende also auch die Pokalmeisterschaft sehe, die Duisburger geben sich da jetzt im Moment auch Mühe und haben, ich sage mal, auch eine ordentliche Leistung an dem Wochenende gezeigt. Das ist also schön, Ludwigsburg als die vierte Mannschaft ist auch, sagen wir mal, sehr dabei, ich sage mal, zu investieren sicherlich ähm, stellt sich ja dann immer wieder die Frage, ja, man investiert zu so viel in ausländische Spieler und nicht in, nicht in eigene Spieler. Äh, das ist irgendwo richtig, aber das ist auch der, der Sache geschuldet. Man, man möchte die jungen Spieler natürlich wirklich fördern und wir wollen natürlich auch eine bessere Nationalmannschaft haben, die äh, auf Meisterschaften teilnimmt. Aber das ist natürlich ein Prozess. Und ich glaube, dass man, ich sage mal, Hannover auch in Berlin jetzt äh, auf dem Weg ist, die jungen Leute nach vorne zu bringen und zu unterstützen, dass sie also auch, ich sage mal, ihre Erfahrungen sammeln können in den Vereinen in der Champions League, um diese dann in der Nationalmannschaft weiterzugeben. Ludwigsburg äh, konnte das natürlich sagen wir mal jetzt äh, auch nicht so schnell machen. Um oben mitzuspielen, haben sie natürlich jetzt viele ausländische Spieler, um erstmal überhaupt da oben anzukommen. Und es ist dann die Frage, wie arbeiten sie jetzt weiter, um auch den Nachwuchs also entsprechend zu fördern. Duisburg hat das jahrelang immer gemacht und die haben sind in der Regel immer mit, mit, mit wenigen Ausländern ausgekommen muss man also auch sagen die Duisburger auch immer versucht die deutschen Spieler ich sag mal zu fördern ist das in Ordnung Potsdam äh, ist da auch eine Mannschaft die man also nennen muss die äh, die versuchte da oben ich sage mal Fuß zu fassen Es ist ihnen also jetzt ein paar Jahre geglückt dass sie immer den den, den dritten Platz in Deutschland schon erreicht haben haben jetzt aber mal, mal in der Saison wahrscheinlich ein bisschen zu kämpfen, da läuft es ein bisschen rückwärts, aber andererseits arbeiten die dort also auch gut und das sind schon Mannschaften, wo man sagen kann, die brauchen Unterstützung auch von, von der öffentlichen Seite her und die bekommen sie ja auch, kann natürlich immer mehr sein, muss man das auch sagen, aber gut, da wird, da wird gearbeitet. Das weiß ich. Wie das in den anderen Vereinen ist, die jetzt also nicht genannt sind, die möchten mit Sicherheit auch arbeiten, wie, ich sage mal, vom Umfang her, wie diese Möglichkeiten haben, man hört das natürlich immer wieder, ja, wir haben auch Schwierigkeiten noch mit der Anreise und sonst irgendwas und die Leute müssen ja arbeiten und die haben zu studieren und wir haben ja gar nicht so viel Zeit. Das ist, das ist das Problem. Ja, Man um muss diese Bedingungen zu schaffen, dass die Leute auch wirklich Zeit haben, entsprechende Umfänge zu trainieren, um dann, ich sage mal, die Leistung äh, ja auch hochzuhalten. Meine Zeit, als ich jung war, äh, ich sage mal, das war auch unser Vorteil, warum wir, äh, glaube ich, glaube ich, die Nase häufig vorne hatten. Wir haben damals auch viermal, viermal abends und viermal morgens trainiert, ja. Und das hilft, das kann man also definitiv sagen. Und äh, die, äh, die mich als Torwart muss ich da ausschließen, aber die die Spieler, mit denen, äh, die damals äh, nominiert waren, die sind teilweise schneller geschwommen, als die Leute heute schwimmen. Und das hängt auch ein bisschen mit den Umfängen zusammen. Das hatten wir damals schon. Da hatten wir mm. einen, einen Standortvorteil mit Berlin, weil wir da halt wirklich gute, gute Unterstützung hatten. Und mm. Heutzutage sieht man das ja auch. Man hat das in Potsdam, es gibt das in, in Hannover, in Berlin jetzt auch, dass man äh, Sportschulen hat, Internate hat, wo man die Leute unterbringt, dass die gerade die auch die Jugendspieler zweimal äh, zweimal am Tag trainieren können. Das funktioniert natürlich. Da kommen schon einige Leute, aber es ist sagen wir mal nicht so flächenmäßig verbreitet, dass das also überall in Deutschland passiert. Und äh, man mhm. braucht genauso starke äh, Standorte in Süddeutschland, wo, ich sage mal, die, die Wasserballvereine, ich sage mal, nicht so, so zahlreich gestreut sind. Ja, ja. Da muss man, Und das, das ist halt, wie gesagt, immer abhängig von, benutze dieses Wort jetzt immer nochmal, weil wir so nett schon darüber gesprochen haben, irgendwelche Wahnsinnigen, die sagen wir, wir setzen uns dafür ein und wir machen das und haben Ideen und können Leute begeistern und die mitziehen und dann ja muss man mal sehen wie hm. das weitergeht ja
1: aber, aber diese diese ganze geschichte mit umfänge und so und wir hatten vorhin auch schon äh, das das thema äh, wie bindet man idealerweise dann diese nachwuchskräfte und nachwuchsathleten oder jüngere leute dann in diesen diesen großen Verbund der etwas erfahrenen Leute ein. Ne? Und da habe ich bisher eigentlich immer nur, ähm, denke ich mal, positive Rückmeldungen bekommen. Also egal, mit wem ich darüber gesprochen habe. Ähm, das letzte Beispiel war jetzt der Finn Schütze ne? zum, zum Beispiel hier im Gespräch, ähm, ja. der sich da wirklich sehr positiv äh, zu geäußert ne? Er sagt, also ist, was Besseres kann einem eigentlich als junger Spieler mehr oder weniger nicht passieren, dass man selbst mit denen nur trainieren kann. Ne? Also mit solchen Leuten, die man da ähm, jetzt sage ich mal um die Nase hat. Egal, ob das jetzt bei Spannender oder Waspo ist. Genau. idealerweise ja. besser kann man sich ja nicht entwickeln
0: das ist richtig natürlich wenn das Niveau beim Training von den von den Spielern entscheiden die da sind ja. und äh, man, man lernt ja nicht nur vom Trainer sondern man lernt ja auch von den erfahrenen und mhm. guten Spielern ja. ja aber das ist ja voll man bekommt ja soll den Input ja wie gesagt von allen Seiten bekommen und das was sie im Wasser spüren und fühlen von von ihren Gegenspielern wenn die gut sind ich sag mal davon lernt man ja mindestens genauso viel wie von den Trainern
1: ja, und, und diese diese Spiele, die du vorhin sagtest, nee, die dann jetzt irgendwie vielleicht doch in den letzten Jahren definitiv enger geworden sind, also äh, wenn es jetzt um die Meisterschaft geht, ne, dass man da jetzt äh, nicht mehr Spiele super deutlich gewinnt oder mit mit Abstand irgendwie die Liga gewinnt, ähm, das, das, das zieht sich ja bis nach unten durch, ne da hat ja keiner was von. Also die gibt es ja auch auf Jugendebene dann teilweise, dass so Spiele 32-2 ausgehen, äh, das macht dann irgendwie auch auf beiden Seiten wenig Spaß und wenig Sinn unter Umständen. Also
0: ja, das ist ja, wie gesagt, auch ein, ein Punkt, der sehr kontrovers diskutiert wird, also auch von den Vereinen, von den Bundesliga-Vereinen. Ja, also wir haben 16, ich glaube, in diesem Jahr haben wir 18 Mannschaften, die hm. grundsätzlich um die deutsche Meisterschaft spielen können. Nach meiner, nach meiner Einschätzung ist das natürlich viel zu viel. Das, das braucht man nicht, ich sage mal, ich würde darüber plädieren, dass es, ich sage mal, tatsächlich ich sage mal, eine Sechserliga gibt und gar nicht mal Acht und die anderen, ich, alle sollen Wasserball spielen und sowas, aber wie gesagt, die Leute, das ist, das ist wichtig, dass alle Wasserball spielen, aber die Leute, die also tatsächlich professionelle Bedingungen herstellen können, ich will ja nicht sagen, dass die anderen das nicht wollen, die, es gibt in, wahrscheinlich in jedem Standort ganz unterschiedliche Gründe, warum es nicht funktioniert. Geld ist dabei mit Sicherheit auch ein, ein Riesenfaktor oder der Hauptfaktor wahrscheinlich auch. Aber da, wo wo man die Chance hat, Leistungen auf diese Art und Weise bestmöglich produzieren zu können, die sollten sich untereinander messen mit einem, ja, mit einem, in einem System, was dann dafür passend natürlich gefunden werden muss. Und äh, es gibt ja auch immer wieder äh, diese... Diese Auseinandersetzung, dass äh, Vereine sagen, wir möchten gerne in die, in der, im Sommer in unserem Vereinsbildern spielen, habt da volles Verständnis für. Das ist voll, vollkommen richtig. Passt aber nicht in diese, das kann man auch kritisieren, diese äh, internationale Saison, was, was Len und was FINA. Und dann zusammen da Fackstücken. Ja, Im nächsten nächsten mhm. Jahr gibt es eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Es wird Champions League gespielt, es wird Weltliga gespielt. Wir spielen unser äh, unsere Meisterschaft, unser Pokal. Ähm, das sind ist eine Termindichte, eine Terminenge, die ist also unglaublich. Und da braucht man in Deutschland im Prinzip, ich sage mal, nicht so eine große Liga spielen. Wenn man sagt, die Leute, die sich international es leisten können und es schaffen, international zu spielen, nehmen wir mal an, nehmen wir ruhig die ersten sechs Mannschaften, die, die sollen eine, eine Runde spielen, egal wie die dann nachher aussieht. Und die anderen, die das nicht können, auch wenn sie es möglicherweise wollen, die sollen in einer separaten Runde dann auch, im Sommer spielen können. Ja, Wenn mhm. dort keine Nationalspieler auftauchen in den Mannschaften, ist das ja, wie gesagt, kein, kein, großes, kein großes Ding. Wenn man in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln und anzuklopfen und sagen, wir möchten auch größer spielen und wann es einem gelingt, hat man die Option, aufzusteigen oder abzusteigen. Das ist ganz normal, wie in jeder anderen. Mhm.
1: Gibt es das ähm, Modell so oder so ähnlich vielleicht schon irgendwo im Ausland?
0: Boah, das... Also, ich glaube, dass Deutschland mit Abstand die größte die größte Liga hat. Die Ligen, die Ligen mhm. sind unterschiedlich stark. Die haben also, wie gesagt, im Mittelmeerraum spielen sie auch diese mediterrane Runde. Dort, da, da gibt es nicht so viele Mannschaften wie in Deutschland. Ja, aber gut, das, ja, also. Ich, ich kann das natürlich nachvollziehen. Alle möchten gerne äh, sagen, wir sind äh, Erste Bundesliga. oder so. Das ist, ist, ja, ist ja vernünftig. Aber die, jeder sollte, sollte in den Spiegel schauen und sollte für sich persönlich feststellen, kann ich das leisten, Leistungssport zu treiben? Mhm. Sicherlich muss ich für mich auch definieren, was ist für mich Leistungssport, kann ich es treiben? Und äh, habe ich eine reelle Chance, ich sage mal, ein Ziel zu erreichen, was ich mir setze oder, oder ist das vielleicht zu hoch gesetzt und das muss man halt entsprechend, entsprechend beurteilen und wenn man grundsätzlich weiß, ich fahre jetzt nach, nach Hannover, ich fahre nach Berlin oder auch nach Duisburg und, oder nach Potsdam und habe eigentlich gar keine Chance zu gewinnen oder rechne mir das gar nicht aus, ist das ja für die, für die Motivation schon mal doof, ich, ich sag mal ich, auch, es gibt genügend Mannschaften, wo man immer wieder hört, auch Männer brauchen wir lieber gar nicht hin, dann fährt man mit einer kleineren Mannschaft hin. Das, das trifft nicht für alle zu, natürlich. Aber es kommt immer mal wieder vor, wenn man sagt, oh, sie sehen da gar keine Perspektive äh, muss ich mich nicht verhauen lassen? Bleibe ich denn lieber zu Hause? Äh, sowas kommt immer mal wieder vor und das dürfte mhm. gar nicht sein. Äh, optimal ja. wäre, wenn äh, wenn wirklich, wo man sagt, jeder hat die Chance mal jeden zu schlagen. Wie sieht man so in der Fußball-Bundesliga? Gut, da ist es auch schwer, Bayern Bayern München zu schlagen, <lacht> aber es gibt immer mal wieder Überraschungen, wo man sagt, meine Güte, da war jetzt eine vermeintlich bessere Mannschaft nicht gut drauf und ist von jemandem, von so einem Down Under doch tatsächlich geschlagen worden. Mhm. Das ist im Wasserball ja, kaum möglich. Oder ja,
1: sehr nee, nee. Also, ja, würde ich jetzt auch eher sagen, dass das eher weniger vorkommt, ne? dass jetzt sage ja, ich mal, gar nicht. Ja, eine Mannschaft jetzt Spandau oder Waspo schlägt, nur weil die jetzt irgendwie einen schlechten Tag haben und die anderen jetzt irgendwie einen guten erwischt haben. Ich glaube, da ist der, der Unterschied immer noch groß genug, dann um das Spiel nicht nicht zu verlieren. Ja, schön,
0: also. schön wäre das natürlich, wenn, wenn es immer wieder, äh, ich sage mal, Spiele gibt, wo man sich mit unterschiedlichen Vereinen immer reiben kann. Also das passiert natürlich, ich sage mal, in, in der mittleren, unteren Hälfte passiert das, dass, dass, die, mhm. äh, dass man dort enge Spiele hat. Das ist auch gut. Aber von daher äh, macht es aber wir mal wirklich keinen Sinn, Mannschaften, die Nationalspieler haben, äh, ich sage mal, solchen Spielen auszusetzen, weil die haben alleine schon durch die wie bereits genannte äh, Dichte von von Wettkämpfen so viel zu tun, dass die diese Spiele wirklich nicht brauchen.
1: Hm. Ja, ja, genau. Und dann, dann würde man die ja quasi da so ein bisschen rausnehmen, ne? indem man die quasi gar nicht in ja. die Situation versetzt, jetzt irgendwie noch äh, 20 Spiele mehr machen zu müssen, äh, wo man dann vielleicht doch mit äh, 12, 18, ich weiß nicht, wie viele Toren dann gewinnt äh, oder verliert halt äh, dementsprechend. Das macht ja dann gar keinen Sinn. So, damit aber genug äh, zum Stand der Deutschen Wasserballliga äh, für heute im Gespräch mit Peter. In der nächsten Woche geht es dann weiter mit dem zweiten Teil des Gesprächs und natürlich freue ich mich auch dann, wenn ihr wieder dabei einschaltet und dabei seid und äh, natürlich freue ich mich äh, nach wie vor über euer Feedback, eure Kommentare, wenn ihr die Links zum äh, Podcast natürlich teilt mit eurem Netzwerk und wer ein wenig aktiv äh, dabei unterstützen möchte als Supporter, äh, der sollte vielleicht noch ein paar Sekunden dranbleiben, denn nach der Abspannmusik gibt es dazu noch ein paar weitere Informationen. Also, ich freue mich auf euch. Bis bald, bleibt gesund. Ciao, Tschüss aus Hannover. Ja, zunächst einmal vielen Dank, dass äh, ihr bis jetzt durchgehalten habt und euch vielleicht auch noch den kleinen Zusatz nach dem eigentlichen Abspann dieser Episode anhört. Ähm, ja, wie schon angekündigt, hier noch mal ein paar weitere Informationen dazu, vielleicht als Supporter des Podcastes äh, ja aktiv zu werden oder sich, ähm, ja, wenn man so möchte, ein wenig mehr zu involvieren und engagieren. Natürlich freut es mich immens, dass der Podcast jetzt äh, nach mehr als einem Jahr und fast 50 Folgen, ähm, ja, hoffentlich immer noch großen, großen Anklang findet, mir macht es nach wie vor sehr, sehr viel Spaß und natürlich würde ich das Ganze dann nicht so mit Hingabe und Herzblut sozusagen tun, wenn das nicht der Fall wäre und natürlich freut es mich immer, wenn ich Feedback von euch bekomme, wenn die Links zu Episoden geteilt werden, wenn wir in die Diskussionen kommen, wenn der Podcast quasi seine Kreise zieht innerhalb der Wasserball-Community, aber natürlich, wie ihr euch vorstellen könnt, ist das das Ganze natürlich auch mit Aufwand ähm, verbunden. Natürlich geht es nicht darum, mir jetzt irgendwie persönlich die Taschen voll zu machen. Das liegt mir äh, ganz, ganz fern. Es geht im Grunde genommen auch nur darum, eventuelle Aktionen ähm, äh, ja durchführen zu können, Equipment zu bestellen, Material bestellen zu können ähm, und so weiter und so fort. Und äh, um diese Dinge durchführen zu können, äh, suche ich natürlich auch immer noch nach Unterstützern und Supportern. Und dafür ähm, habe ich ja natürlich schon vor äh, einiger Zeit auf der Webseite äh, des Podcastes eine, einen Link eingebunden zu einer Plattform die sich ja darum kümmert im Grunde genommen genau diese Möglichkeiten zu schaffen relativ unkompliziert und schnell und unbürokratisch einen gewissen ja monetären Geldbetrag an Kreative in dem Fall dann natürlich an den an den Podcast hier ja zu richten und ja zukommen zu lassen und da würde ich mich natürlich an der Stelle nochmal freuen, wenn der eine oder andere sich vielleicht hier als Podcast-Buddy für einen äh, monatlichen Betrag von 10 Euro engagieren könnte oder möchte. Ähm, natürlich äh, kann man auch auf der Webseite, wenn ihr dort ähm, landet oder mal drauf geht auf die Webseite, also www.schulzekopp.de ist natürlich immer noch die Landingpage oder die Homepage des Podcasts Und dort findet ihr ganz oben den ähm, Absprung zu der plattform Plattform Patreon und äh, dort habt ihr dann die Möglichkeit, wie gesagt, entweder für 10 Euro im Monat ähm, Podcast Buddy zu werden oder eben selber einen Unterstützungsbeitrag, äh, wie es hier so schön heißt, selber festzulegen wo ihr für euch bestimmt, wie lange ich, welchen Betrag äh, oder ihr dann äh, sozusagen ja spenden wollt oder äh, den Podcast dann an der Stelle unterstützen möchtet. Ähm, wie gesagt, es ist ähm, nichts, wo ich mir persönlich die Taschen mit voll machen möchte, sondern nur um den Podcast halt weiter ähm, auszubauen, zu bewerben. Ja, das ist dann auch so ein Punkt, wenn man halt Werbung machen möchte, äh, dann kostet das natürlich auch was und äh, da liege ich mir natürlich sehr dran, den Podcast und äh, den wasserball an sich immer noch populärer zu machen. Und äh, ja, das äh, ist immer nicht nur mit äh, lieber äh, Mühe und äh, der Hingabe sozusagen getan, sondern äh, die jeweiligen Plattformen möchten dann natürlich auch so den ein oder anderen Euro äh, dafür sehen. Also vielleicht äh, kann sich der eine oder andere da noch äh, ja kurzfristig, mittel- bis langfristig zu durchregen, dort äh, Podcast-Buddy zu werden oder wie gesagt, jeden anderen Betrag, den ihr euch hier vorstellen könnt als Unterstützungsbeitrag ähm, ja abzugeben. Das wäre super. Ja, dazu... Ähm Vielleicht später nochmal mehr, das soll es an der Stelle aber auch schon mal gewesen sein. Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr bis zum Schluss ausgehalten habt und vielleicht kriegen wir den ein oder anderen Euro zusammen und den ein oder anderen Podcast-Buddy vielleicht auch, dass wir vielleicht da noch ein bisschen zusammen gemeinsam wachsen können. Und ja, ich freue mich auf euer Feedback und ja, bis dahin, wie gesagt, bleibt gesund. Ciao, tschüss aus Hannover.